0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听
1: 。我们会在教会当中呢，常常会鼓励大家做一个要会感恩的人，要懂得感恩的人。很多不同的讲道，或者是信息劝勉，都让我们明白应当做一个会感恩的人。而且圣经也常常告告诉我们呢，要感恩、喜乐和感恩也经常放在同一句话里面出现。就在我们查考的这个提撒伦家前书里面呢，保罗在第五章的十六到十八节就说要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩。这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意，所以我们就看到感恩是非常重要的一件事情，而且是基督徒一个标志性的信号。不过比较少提及的呢，也是另外一个特别重要的方面，是我们不单单要成为一个感恩的人，我们更应该成为一个让别人因为我们感恩的原因。我们不单单应该是一个感恩的人，我们应当也成为那个别人想起我们就为我们而感谢上帝的人。所以，今天我们通过查考这样的一段经文呢，希望可以透过保罗为帖萨罗人家的教会的感恩，来让我们学习如何成为别人感恩的原因。那首先，我们需要来回顾一下上一次讲了什么。那帖撒罗人家的信徒他们是什么样的人？那上次我们说到，保罗、希拉和提摩太，他们是一群搅乱天下的人，啊，这是对他们的控告啊。但是呢，我把它当做一个好词，因为他们为了福音的缘故，颠覆了这个世界。那我们也看到保罗对天上的家的信徒的称赞，为他们而感恩，因为他们信心所做的功夫，因呃爱心所受的劳苦。还有因盼望主耶稣基督的再来所存的忍耐，这也可以给我们看到帖撒伦家的信徒是什么样的人。那保罗在一章的第四节就说到帖撒伦家的信徒呢，他们是被神所爱的，而且呢是蒙拣选的人。在这里他就给出两个原因，第一呢，就是因为福音传到帖撒伦家那里，不单单是靠着言语。也靠着圣灵的全能和充足的信心，所以他们蒙拣选的原因，第一是看到圣灵和他的全能，并且充足的信心。那么第二个原因就是我们今天要看的，从第六节开始，保罗说，他们成为了效法我们，也就是特指保罗、希拉的团队，成为效法他们的人，也成为了效法主的人。我们先看第一节的经文，第六节说，并且你们在大难之中蒙了圣灵所赐的喜乐，领受真道，就效法我们，也效法了主。那这里我们就看到，这是保罗为帖撒罗尼迦信徒感恩的首要的原因。而且按照修订版的翻译呢，其实这里面有一个非常有意思的一个描述，他在说，修订版的翻译是这样讲的。你们成为效法我们、更效法主的人，因圣灵所激发的喜乐，在大患难中领受了真道。所以，他还是在讲贴上罗尼迦的信徒，他们成为了什么样的人？他们是蒙拣选的人，他们是被神所爱的人，而且他们成为了效法这些榜样和效法主的人。那因为什么呢？这里面有一个因果的关系，在后半节就提到。他说：“因为圣灵所赐的喜乐，即便在大患难中，仍然领受了真道。所以这些的信徒，他们以使徒保罗他们的团队为榜样，他们成为了效法保罗的人，也成为了效法他们所服侍的基督这样的人。因为保罗他们自己也是效法基督的。”就像他在《哥林多前书》十一章对于哥林多的教会的劝勉是一样的。他说：“你们该效法我，像我效法基督一样。”所以这里效法的内容就告诉我们：因着圣灵在患难当中领受了真道，这就是效法保罗他们的一个样式。我们值得注意的是，在这里，在这个大患难当中，他特别加了一个修饰词，是非常大的迫害。非常大的患难，和蒙了圣灵所赐的喜乐是并行的，是互相有关联的。所以，基督徒的喜乐不是按照环境而定的，不是因为有好的事情发生，一切都顺风顺水，所以我们才喜乐。那个不叫喜乐，那个叫高兴，也是很好的一件事情。但是，圣灵所赐的喜乐，是在大患难当中。与我们并行，增添我们的力量。而且，我们通过主耶稣基督的教导也看到，患难是一直伴随着他的门徒的，就像他自己所预言的一样。我们自己的信仰就是在这样的一个患难当中而生的。初代的教会受到极大的逼迫，在这逼迫下，教会的人数不断的增长。那我们今天。在之前的祷告当中，也有提到了鲍弟兄，他在缅甸的侍奉，在缅甸这样动荡的情况下，在生存都有可能没有保障的情况下，在明天都不知道何往的情况下，他们还要职堂，还要传福音，还要有新的人加入他们，这是值得喜乐的，是在患难中，神所赐的喜乐。所以这就是一个被神所爱，或者一群被神所爱、蒙神拣选的人的一个记号。这个患难成为他们的记号，那个喜乐也成为他们的记号。所以，我们基督徒在世上遭受逼迫、遭受患难，这是一定的。但是，同样的，我们基督徒所领受的喜乐和平安，也是这个世界不能夺去的，是这个世界也不能效法的。所以这个喜乐呢，也在加拉泰书被提到，说是圣灵所结的果子。而我们就保罗的感恩，知道提撒伦家的信徒在这样的一个患难之下所表现出来的喜乐，正是保罗为他们感恩的原因。而且呢，保罗自己他就是在这样的一个光景下去活出同样的一个喜乐的见证。上次我们在介绍提撒伦家前书的背景的时候呢，有提到。当初保罗一行人，他们到了提撒隆家去传道，然后被当地的犹太人及伙同当地的这些流氓混混、江湖上的人来追赶。那么到了《史书行传》的17章十节呢，我们就看到他们跑到了比利亚临近的一个城市，啊，就像从当特跑到了我住的地方密苏萨嘎，他们还要追赶，然后从一个城追赶到另外一个城。所以在之后，如果我们继续读《使徒行传》的话，我们就发现，在保罗身上的患难不但没有减少，反而越发的增加，直到他被囚下在监里，并且被带到罗马，找凯撒去上诉。而这一切都是因为他传讲耶稣基督的道而要受的患难。在《使徒行传》的24章那边就讲到，过了两年。多求菲斯都接了腓利斯的任，腓利斯呢要讨犹太人的喜欢，就留保罗在监里。到了第二十八章，保罗一行人进了罗马城，他蒙准和一个看守他的兵另住一处。保罗自在自己所租的房子里足足住了两年，凡来见他的人，他全都接待。在保罗被囚的时期呢，呃。我们现今已经找不到那些建筑了，但是呢，很多的一些解经家认为，他住的地方呢，有可能是长呃这个样子，是在凯撒皇宫旁边的一个住宅群，在那里呢，保罗被软禁，等待凯撒的召见。那门外呢有兵丁把守，就是在罗马的这个帕拉蒂尼山上的一栋别墅。那有可能在这样的一个区域，因为靠近皇宫，然后在那里。被囚，我们依稀记得在腓立比书一章的时候，保罗有提到一句话，他说：“以致我受的捆锁，在御营全军和其余的人中呢，已经显明是为基督的缘故。”那么，这个御营全军所说的，应该就是凯撒的皇家卫队。在以弗所书六章二十节，保罗说：“我为这福音的奥秘，做了带锁链的使者。”那么这个锁链呢，应该在当时罗马时期是一条很长的锁链，有两端都有镣铐。那么一端呢是拴在保罗的手上或者脚上，另一端呢要伸到屋外，拴到看守他的兵丁身上，而且昼夜如此，是轮班倒的。那么你可以想象呢，一个卫兵新上岗，然后跟另外一个士兵换岗。然后这个士兵呢，就站在这里守门，然后呢，为了防止保罗逃走，也为了防止别人来营救，那无聊啊，因为一整天都要绑在一起，所以就开始问保罗：“那你是为什么来到罗马的？为什么要在这里被软禁呢？你到底犯了什么事呢？”那我们可以猜想一下，保罗的回答会是什么？很有可能会说：“我受捆锁。”是被耶稣基督的缘故，那这就好奇啦，这个士兵就会说：“耶稣基督是谁呀？”啊，那保罗就开始了，对不对？就开始他一长串的讲论。他是我所侍奉的神，在哥罗西书说：“是那肉身、那不能看见之神的像，是手生的，是一切被造以前。”一切的万有都是靠着他造的，无论天上的、地上的，能看见的、不能看见的，有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借着他所造的，又是为他所造的。这就好像他在给罗马人的书信当中写道：“保罗不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人。”所以，恰恰是因为保罗他那样的一个患难，他那样的一个锁链，因为他被捆绑，使得福音得到释放。恰恰因为他在锁链之中，他让人知道他是在基督里的。所以，无论是生是死，他都可以让基督在他的身上照常显大。所以，保罗成为了这样一个榜样。是值得贴撒罗尼的信徒效法的，同时他们也真的效法了他，于是我们就在后世的时候就读到保罗为他们感恩。感恩的第一个原因是效法了保罗他们，也同时因为效法了他们而效法了他们所侍奉的主耶稣。那保罗的感恩呢？还有第二个原因，就是他不仅仅效法了。提萨罗尼信徒，他们不仅仅学好了这个功课，效法了他们的榜样，他们还成为别人效法的对象，他们成为了别人的榜样。这就是感恩的第二个缘由，在第七到八节这样说：，甚至你们做了马其顿和亚该亚所有信主之人的榜样，因为主的道从你们那里已经传扬出来，你们向神的信心不但在马其顿和亚该亚。就是在各处也都传开了，所以不用我们说什么话。这边“榜样”这个词，我专门的把它呃这个 highlight 出来，标成红色的，因为这是一个非常呃有力道的一个词。t y p e s 那这个后世呢，在英文里面呢，呃，就有了这样的一个 type， 英文的 type 就是根据希腊文的这个“榜样”这个词来的。就是所有的这一切都是按照这个模子定的。它原本的那个含义呢，是指击打以后，呃，一个一个东西被重物击打之后所留下的痕迹，经过千锤百炼所形成的那样一个形状。有可能是图章，有可能是呃徽章，有可能是戳的那种印记，或者是呃图像。那最后呢？慢慢这个词就演变成为用来代指所有的榜样和所有的那个样式，一切都是按照这个模子所造出来的。所以在这里呢，是一个很高的赞许。一来呢，是因为保罗没有太用过这个词指其他的教会和其他的信徒群体，而且他也认为帖撒罗亚的信徒，他不单单是对外邦人，是那对那些不信主的人成为表率，成为榜样。而是对全希腊的基督徒而言，都成为了表率和榜样，所以他们确实呢也是声名远播。那这里有一个因为，这个因为富含两个方面，第一个呢是福音从他们那里传出去，啊，有两个动作，第一个是福音从他们那里传出去，所以他们很迫切的去传福音，在大患难下，他们还把福音传到了整个马其顿和亚该亚。那同时，随着福音传出去呢，他们信心的名声也在各处传开，所以以至于保罗连提都不用提了，这是大家众所周知的秘密。那我们就可以在这边稍微总结一下前面从六节到八节的内容，这里面有一个关系啊，所以我给大家画了一个图来表明这样的一个关系。所以从左边到右边，基督，然后是保罗、希拉和提莫泰。那再接下来是帖撒隆尼迦的信徒，再接下来是马其顿和亚该亚所有信主的人。啊，我们看到上面有一系列的箭头是从左到右的，那下面的呢是反方向的，从右到左。那这个关系是什么意思呢？上面的是指榜样，也就是效法的那个榜样。基督是保罗、希拉和提摩太他们效法的榜样。那保罗他们呢，又成为贴成信徒的榜样；贴成的信徒又成为马其顿、亚该亚所有信主之人的榜样。这就是传承，这就是门徒在不断的去扩张主的道的时候所发生的一个必然的关系。那么接下来反向的箭头是什么呢？反向的箭头大家可能也猜得出来了，就是效法，对不对？所以在回去的时候。马其顿和亚盖亚的众信徒去效法提撒伦家的信徒，提撒伦家的信徒呢，再去效法保罗希拉，最终呢，都是效法基督。所以，我们看到榜样的力量是非常重要的。啊，我小时候在国内的时候呢，我们就呃有一句话，就是榜样的力量是无穷的。那提到小时候呢，我就记得我们经常看到身边的小孩子也会有这样的。啊，我现在有一个女儿，六岁多，然后她在跟很多小孩玩的时候呢，我就观察她，就能看到呢，说她在跟一些大姐姐在玩的时候呢，她就会特别留意去观察她们，以至于那些姐姐说话、做事、举止、言谈，她都去模仿，都去效仿。那比如说，之前他一直都扎辫子，那结果看到一个大姐姐头发是散着的，然后他就说我要像那个大姐姐一样，所以他就也死都不扎辫子了。那现在搞得我们很头痛，因为很热嘛，对不对？那反向我是思想自己的时候，我小时候也是一样的。我们小时候在国内的呢，是住在一个大院里面，有很多的小朋友。那个时候呢，我们就院子里就有一个孩子王。他比我们都大，其实也没有大几年级。当时呢，我们我上小学的时候，我记得他就是比我大三年级或者四年级，大三四岁这个样子。但是呢，他只要一呼，我们所有的小孩子都围上去。他有什么新鲜的东西，有什么新鲜的游戏，都是他来决定，然后我们就跟着他一起去玩。他说上树，那我们就一起去上树；他说挖坑，我们就一起去挖坑。所以这就是榜样的力量。那么，在犹太人的文化里面，在犹太人的经典里面，有这样的一句话，也是在去形容榜样的。这句话是这样说的：“说愿你被你拉比脚上的尘土涂抹愿你被你拉比脚上的尘土来涂抹。”好奇怪的一句话，对吗？谁谁想要去涂抹别人脚上的尘土，对不对？那么脏，那么这句话呢，我们就需要把它放到原来的这样的一个环境、这样的一个语境里面去理解，它跟拉比的这个系统，它跟整个犹太人的信仰的传承是息息相关的。首先呢，犹太人学习圣经，他们的这个背景大概是这样：从四五岁、四五岁开始呢，他们就开始学习认字，啊，就是 A、B、C 了，啊，就是如果是英文的话，那么他们的是认这个。呃，希伯来文的这个字母，然后到了六岁呢，会去附近的会堂，跟当地会堂的老师，也就是拉比，去学习妥拉。妥拉是什么呢？也就是摩西五经，创世纪、出埃及，那这五本书。那他们学习的内容是什么呢？就是背诵整本的摩西五经，从上世纪一直到生命记，一字不落的背下来。那这是他们学习的内容，那么这些孩子他们到了十岁左右呢，就会经过拉比的考核，只有你通过这样的一个考核，你才能继续的学习下去。如果不能的，那他们就会被遣送回家。那遣送回家的时候，还有这样的一句祝福语啊，是很伤人自尊的一个祝福语。他说：“你回你的父家去，学习他的工作，学习他的职业，然后呢，祈求你的孩子。”比你更聪明，可以来当是当拉比的料，那、呃、这很伤人的。所以这些孩子呢，有一很多的，他们没有办法过下一关，于是就回到自己的家里面。他父亲从事什么样的职业，他就从事什么样的职业。啊、呃，所以耶稣所招的这一批门徒，很多都是打鱼的。啊、呃，他们都听过这话，希望你孩子呢比你呃更厉害，对不对？然后呢，他们的父亲也听过这话，对不对？西比泰也是打鱼的，所以他也听过这话。那么接下来的几年，这些过了的考生，他们就开始系统的去学习犹太人的经典，啊，也叫呃塔木德。那这就包括所有的旧约的圣经，也包括什么呢？口传的律法，那这就这个叫做米什纳。而且呢，也包括历代的拉比，所有的拉比对于圣经和口传律法的这种解释。所以到了差不多14岁的时候，他们还会通过下一个的考核。下一个考核是什么呢？他们会申请去跟从当地有名望的拉比，然后这些孩子们他们就到这个拉比这里，然后经受拉比的考核。那经过这一系列考核呢，又有一批人，对不对？被遣送回家了。啊，愿你的孩子比你更聪明。然后，呃，他或许他是当拉比的料。那么，只有优等生，就是 cream of the crop 被淘汰下去，所留下来的最顶尖的这些学生，他们才能够听到那个拉比跟他们说那一句他们梦寐以求想要听到的话：你来跟从我。你来跟从我，所以从那以后，老师去哪里，学生就去哪里；老师住在哪里，学生也就住在哪里。他们生活的每一个瞬间都是老师教导学生的场所。无论是吃饭，无论是行走，无论是走亲访友，无论是去耶路撒冷朝圣，学生都紧紧地跟着他的拉比，甚至呢。模仿他拉比的一言一行，模仿到什么程度，连语调、语气、口音都要模仿。啊，所以呢，如果今天呃黄木师要是我的拉比呢，我也要模仿他的这个香港普通话。所以呢，这些是学生需要做的。当时就有一句常对学生说的一个劝勉，就是这一句话：愿你被你拉比脚上的尘土。遮盖，因为学生是去学习老师怎样解释圣经，并且活出整本律法的教导的。那么这句话的意思呢，就是指这个学生他跟随老师，紧紧的，一刻不落的跟随他到一个地步，他满身呢都是他老师走路时候建起来的尘土啊。那个时候也没有柏油路，对不对？所以道路上呢都是尘土。那么，同时相反的，我们在圣经当中也看到啊，相反的抖落尘土，被视为呢是一种分割和离弃。比如说，在马来福音的十章，耶稣教导门徒，反不接待你们、不听你们话的，你们就离开那家或那城的时候呢，就把脚上的尘土剁下去。所以，保罗在这里特别强调，帖撒罗亚的信徒在信仰生活上，不仅仅是很好的学生。他们不仅仅很好的效法了他们的拉比，同时呢，他们自己也成为了很好的老师、很好的拉比，可以成为其他的新的学生的榜样。那你说这个榜样他有什么具体的内容吗？有的，所以保罗接下来就列举了三个贴上人家信徒他们的行为、他们的做法、他们的标志是信基督的人。这成为了他们身份的象征，那么这个标志呢，也成为了我们今天值得效法的榜样。这是在经文的九到十节，九到十节这样说：，因为他们自己已经报名，我们是怎样进到你们那里，你们是怎样离弃偶像，归向神，要服侍那又真又活的神，等候他儿子从天降临，就是他从死里复活的那位，救我们脱离将来愤怒的。耶稣，这里有三个标志，保罗用了三个动词，这三个动词是什么呢？第一个是转，第二个是服侍，第三个是等候。这是基督徒的三个标志性动作：转、服侍、等候。我们先看第一个，第一个动作是转，这里中文呢用“离弃”和“归向”这两个词，呃标用红笔标志出来的。去作为呃表达原文的这个意思，在原文当中呢，只有一个词，就是“转”。那么这个“转”呢，包含了两个层面，一个是转离，一个是转向。转离，因为当时罗马和希腊的社会呢，是一个多神的社会，偶像的崇拜就成为了整个社会协作体系的核心。包括他的政治和文化都离不开偶像的崇拜。那么就在保罗离开帖撒伦尼迦下到雅典的时候，《使徒行传》十七章告诉我们，保罗在雅典等候希拉和提摩太，等候什么呢？等候他们从帖撒伦尼迦的信徒那里带消息过来，因为他急切的想知道他们的光景怎样。那么他自己的也没闲着，他在雅典的街道上行走，然后就看到满城的偶像。然后心急如焚。那么当时的这些社会的人呢，他们是多神的，所以他们什么神他们都不敢得罪，只要是知道的神明，他们都会建一个庙或者建一个殿来供着。那根据史书的记载呢，有一段时间雅典处在一个瘟疫的一个绝望当中，传染病，啊，这个我们就是 COVID-19 新冠，对不对？他们那个可能是 COVID zero， 对吧？因为是是上两千多年前的事情了。那么在那个时候，他们就专门举行了一个仪式。这个仪式是什么呢？他们带一群羊，到了亚略巴谷，就是当时保罗经过的这个核心的偶像崇拜的这些庙宇的汇集的点。然后呢，那条整条街，那个那个整个山上到处都是。呃庙，然后最高的呢肯定是宙斯的庙，然后他们就把这些羊呢带到那个地方，然后呢就放开他们，然后看呢这些羊在哪些地方停下来，然后就把这只羊呢杀了，就在那个庙前杀了，然后把它献给那个庙的神作为祭品，然后呢。所以，雅典有许多的花园和建筑物都跟那些特定的神有关，有男的，有女的，然后呢，都有他们相应的祭坛。所以，至少呢，有一只羊就在每一个庙宇前。结果，就发现有一个很奇怪的事情：有一只羊呢，他哪个庙他都不去，他自己呢就溜达溜达溜达，走到了一个没有对应的神的地点。然后就待在那不动了。然后雅典人一看，这怎么办？这边没有庙啊。那我们要献给谁呢？我们要献祭给谁呢？这个神的名字叫什么呢？啊，于是呢，他们就建了一座坛，上面刻着这个神的名字，叫无名之神，没有名字的神。所以也是因为这个，后世就有了保罗著名的雅雷巴谷的讲道。他说：“你们所拜的这个不认识的神，无名之神，我今天告诉你们，他是耶和华，是创造天地万物的，是独一的真神。所以，对当时的信徒来说，任何的一个外邦信徒，只要他不是犹太人，他首要的信耶稣的标志，就是不再去崇拜任何其他当时社会的偶像，转而去敬拜独一的真神。”那这种做法在当时不单单是奇怪，而且是很危险的，因为我刚才讲了，所有的你的政治文化体系全部都跟偶像崇拜有关，所以政府要开会，开会之前要干什么？要祭祀，祭祀宙斯，祭祀他们当地的庙的神。所以如果你不去做，那你就不能当官，或者你如果是官，然后你不去做的话呢，你就会被废掉，就直接影响到仕途。直接影响到生活的方式。那么，当时基督徒就是这样一群人，他们只敬拜独一的真神，而不去拜任何其他的偶像，以至于当时的人们呢，给基督徒起了一个今天听起来比较奇怪的名字，说那一群人他们是无神论者 （atheist， 无神论者）。那我们今天认为这很奇怪，今天我们说不信主的人才是无神论吗？对不对？信主的人就是有神了。那么在当时不是这样的，当时呢，没有人不相信世间有神明。那区别呢，只是相信哪一位或者哪几位神，然后呢，相信哪一位是最大的。那基督徒呢，跟别人的差别，就是他们不和别人一样去崇拜罗马政府所设立的那些偶像，或者他们本城邦的那些偶像。从而他们遭到迫害，所以被称为无神论者。那么，贴撒罗亚的信徒，他们信心值得效法的这第一个行动，就是他们转的这个动作，他们转离了一切的偶像，去敬拜独一的真神。那这是一个动作，两个层面，一个是转离，一个是转向。所以，任何的时候，我们来到神的面前，我们都需要有一个动作的这两个层面。转离一切我们之前所拜的偶像，然后转向独一的真神，这是信徒的第一个标志，是真信徒的第一个标志。好，那就单独离弃偶像，归向上帝，那转一下就不就完了吗？没完，我们因为我们基督徒不是在那里光原地转圈的，我们需要前进。所以保罗又去陈述基督徒的第二个标志性的动作，就是服侍。那这里“服侍”的这个词呢，经常被用来去形容奴隶服侍主人的。那这也让我们想到，保罗经常称自己为什么？耶稣基督的奴仆，啊，是最低的那种奴隶。那他强调出。一个基督徒对于神全心服侍的本质，而且我们看到这个服侍是有对象的，服侍的对象是谁呢？是神。但是在那样的一个多神又泛神的世界，保罗又需要强调、刻意强调，具体你服侍的是哪一位神呢？那说是那位又真又活的神。那这里的真，那在。原文里面呢也有真理的这样的一个概念，这里的“活”在原文里面也有生命的这样一个概念，听起来有点熟悉，是不是？所以信徒所服侍的神是生命和真理的神。约翰福音十六章，耶稣就说什么？他说自己说：“我就是道路、真理和生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”而且。我们不仅仅是要到父那里去，很可能呢，在我们去之前，他要到我们这里来，对不对？所以呢，就有了第三个动作，就是等候。信徒的第三个标志就是等候，等候什么呢？等候耶稣基督的降临。这里保罗用更多的篇幅来去描述基督的再来对于信徒的意义。那最近黄牧师在跟我们讲《启示录》，整个的这样一个系列，就是跟我们讲耶稣的再来。为什么要用这么多的篇幅，用这么多的文字，在那个惜字如金的时代去写下来耶稣再来的光景？那个情况是怎么样呢？是因为他对于信徒现今的生活意义非凡。那这里关于耶稣基督的描述。说他是神的儿子，他从死里复活，并且将来要再来的，而且来是为了一个目的，是救我们脱离那要来的愤怒，也就是末日的审判。他是那一位神，那一位主，所以我们就清楚了，我们不是指的宙斯，我们不是指的任何。呃，城邦的神，而是那一位真理和生命的神，是那一位从天降临、从死里复活的神，是那一位要救我们脱离将来愤怒的神。那也正是因为如此，提萨维拉的信徒能够在大患难的情况下，仍然因着圣灵而来的喜乐，可以领受真道。所以我们总结一下，帖撒文学家的信徒是什么样的人？首先，我们说了他们是蒙拣选的人；接着，我们也说他们成为了效法我们，这个我们就是指保罗、希拉和提摩太，也成为了效法主的人。那最后呢？他们还成为众信徒的榜样。我不知道各位弟兄姐妹在你们的生命当中有没有这样的榜样？那在我的生命当中有很多。接下来想给大家讲介绍这样的一位的榜样，这位呢是蒋弟兄。他年轻的时候呢，就患有强直性的脊柱炎，而且这个病呢，它是随着时间的推移会越来越恶化的。他够能够动的这种的呃动的能力呢，会越来越少，那直到呢呃最后必须要长期的卧病在床。直到死亡。那么蒋继兄呢？后来他哪里都不能去，只能躺在床上，在河南的乡村，物质条件呢也不是十分的丰富。大家看到的这个这个床，基本上他的房间就是这么大，一进门就是他的床。那他母亲呢一直在照顾他。后来蒋继兄在听良友电台，从而信主。那么后来随着病情的恶化呢？只有他现在喝水的这只手可以动，他就了解到有空中神学院这样的一回事。那我们之前徐牧师来到我们中间做分享，那我们也知道他在呃之前所创立的这样一个空中神学院，专门服侍在中国的家庭教会的传道人和弟兄姐妹。那么他也要报名读空神，但你一个残疾人，你怎么报名读空神呢？你连字都写不了，你怎么完成作业呢？你光靠听那些就够了嘛？你不用去读了嘛？你不用去写作业了嘛？但他不要，他就是神呼召他出来，要服侍，他要清楚的认识神的话。于是他读空中神学院。那他写作业怎么办呢？他有一面镜子，呃，镜子，呃，我用他们在去拜访他的时候也见过。他把那个镜子呢挂在头顶，然后用镜子反光看到镜子里的自己，然后把手机放在胸口，因为只有一只手嘛，然后呢在胸口这样的打字，面对镜子的反光这样的打字，他就天天的这样的读书、打字、写作业，直到毕业，四五万字的作业。他就是这样打出来的，用他的胸口，用镜子去打字。那同时啊，这就是他的毕业的那个照片。他四年之后，按着日期顺利的毕业，并没有拖。那么后来，他们就开始组了一个线上的空中教会，都是很多离不开家、下不了床的，可能身患残疾或者年龄大的弟兄姐妹。在线上聚会，他们当中有些是因为残疾，有些是因为长病，于是呢，他们就一起有这样的一个电话的茶经，然后慢慢的衍生出来主日的崇拜。那我想，我转述他的经历呢，不是非常的可靠，所以我希望能够让他自己用他自己的话来去讲一段他们需要会聚会的事情。啊，如果听不到的话呢，呃，大家就跟我讲，这是19年底，呃，我太太和他妈妈去拜访他们的时候呢，在疫情之前录的一段视频
0: 。他就说涉嫌什么非法什么什么什么东西，反正是。等后我们一进一看，被封掉了，不能不能去了，不能去了，这不是我们接着就，呃，又建了一个群。建了一个群之后，把这些弟兄姊妹再都拉到这个新群里面，拉到新群里面之后，但是之前有些那个弟兄姊妹在里面，他没有说话的，或者是我们联系、嗯、不能全部都联系上了，就是掉了掉了一部分嘛，一一一一少部，一掉了一些反正是。然后我们随机为了避免他们再被封，再封我们群，然后我们又建了一个备用群。嗯，就把弟兄姊妹也拉到那个备用群里面。如果这个群一旦被封，这个必必要立马用那个新啊，立马修那个群。所以我们就是这样的。嗯、然后我们各个聚会组也都建了备用群，呃，就是这样应对他们。但是从那他就说涉嫌什么非法啊，什么什么,什么，就是掉了掉了一部分嘛，一一一一少部，一掉了一些反正是。然后我们随机为了避免他们再被封，再封我们群，然后我们又建了一个备用群。就把弟兄姊妹也拉到那个备用群里面。如果这个群一旦被封，这个必必要立马用
1: 那个新啊，立马启
0: 用那个群。所以我们就是这样的。然后我们各个聚会组也都建了备用群，呃，就是这样应对他们的。但是从那之后就没有再被封，这是这个这个网络群方面。另外就是我们不是还有线路组嘛，我们是网络和线路同步这个连线聚会的。然后我们的线路在使用的过程当中。哦、呃，也被他们给封封了,封了，封了几封了几路吧，一共我们预备了九路线，然后当时我们封了四路，封了四路，这不是，呃，当时就是说，呃，受影响了，我们聚会是受一些影响了，呃，然后我们就是又重新组，又重新组的，组了之后，这边我们就给移动公司那边进行交涉、投诉、反映，到后来他们又给解开了
1: ，然后感谢啊,啊
0: ，又给解开了。给他了之后，这个线路准备是又又重新可以用了。之后我就当时封我们的时候，其实我们并没有太造成对我们空中教会聚会方面造成什么大的恐慌，因为我们我们就是我们经历了很很多次了空中教会这十来年，呃，经历线路一一弄线路没没有了、呃，就是说没法聚会了也看着，然后我们就祷告，我就依靠神，就很快神就给我们开路了，给我们预备了。所以这一次他们封啊什么的。呃，就是说，呃，那那个当时那个什么宗教条例啦，呃，听到了也风声啦，就是说，好像很很吓人的，但是我们就觉得说，只要我们坚定的依靠神，你看着他们像狮子，他们只是会吼叫而已，我们并没有太大的害怕他们。但是之后的经历，我们发现就是，虽然他们他们遭遇了这样的一些直接的被他们给封呀什么的，但是，呃，之后很快的就解决了。另外就是说。呃，封过之后，就说我们的线路啊、呃，又有新的这个，我们又开辟了新的这个线路资源，然后比之前线路更优质、更好用了。啊，感谢师傅，啊、感谢我一就到现在对对啊
1: 。这是这位弟兄的分享。那最后扔在他床边的那个呢，就是他那个很神奇的小镜子，用来完成所有的神学作业的。那大概给大家转述一下，或者总结一下呢？就是在疫情之前，他们就有在网上的聚会，当时有九个不同的平台，有 QQ， 有微信，还有呢直接拨打电话的。同时呢，上线到一个 QQ 的这个房间里面呢聚会，他们每一天，呃，真的是天天聚集，从早到晚，祷告查经。所以他们自己也没想到，竟然糊里糊涂的自己就成为了地方教会效法的榜样。所以这让我想到《菲利比书》一章三到四节，在那里保罗为菲利比的信徒感恩，说每逢想念你们，就感谢我的神；每逢为你们众人祈求的时候，尝试欢欢喜喜的祈求；每逢想念你们。就为你们感恩。我们的生命当中有没有这样的人？我们可不可以为了别的弟兄姐妹，为了别的信徒，成为值得感恩的人？求主帮助我们，能够成为效法主样式的人，也能够从而成为别人值得感恩的榜样。那我们一起祷告。阿们，天父，我们感谢你，因为你真是那又真又活的上帝。你晓得我们每一个人的光景，我们每一个人信靠你的路径。求主你让我们能够回想，我们是怎样离弃偶像，转而来服侍你的，从而也让我们这样的一个转离，这样的一个转向，这样的一个服侍。在我们等候你儿子降临的时候，能够在福音堂，在我们的弟兄姐妹中间，能够活出你荣耀的见证来，成为别人值得感恩的朋友。奉主耶稣基督的名，阿门。